Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Thank you for tuning in. شكراً لعودتكم للإصغاء إلينا مرة أخرى. We are in the midst of a series of messages entitled Looking Up When Life Knocks You Down. نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النظر إلى فوق عندما تقذف بك الحياة إلى أسفل. And it is based on the life of the Apostle Paul. وهي مؤسسة على حياة الرسول بولس. And I want to begin by telling you this. وأود أنني أبدأ هذه الحلقة بأن أقول لكم هذا. If popularity and acceptance are your life goals, I want you to stay tuned. إذا كانت الشهرة وقبول الناس لك هما من أهداف حياتك، فأنا أرجو أنك تستمر في الإصغاء إلينا. Because I'm going to deal with this subject today. لأننا سوف نعالج هذا الموضوع اليوم. Have you ever thought about how some people can be held on a pedestal one day? هل فكرت كيف أن بعض الناس يقفون على قمة الشهرة والمجد يوما ما؟ And then they get dropped the next day. ثم يسقطون في اليوم التالي. That's why it is dangerous to seek after popularity and acceptance by people. لهذا من الخطر السعي وراء الشهرة والرغبة في أن تكون مقبولا عند الناس. Boys and girls who want to be popular in school. Often find themselves disappointed and discouraged. الأولاد والبنات الذين يريدون أن يكونوا محبوبين غالبا يجدون أنفسهم محبطين ويائسين. Parents who uphold popularity as a goal for their children will be disappointed and pay a heavy price. والآباء الذين يؤيدون أن أولادهم يكونون مقبولين دائما سيحبطون ويدفعون الثمن غاليا. When leaders seek popularity as the goal of their life, عندما يبحث القادة عن قبول الناس لهم كهدف لحياتهم, they will end up compromising and becoming ineffective in serving God. فإن الأمر سينتهي بهم إلى أنصاف الحلول ويفقدون فعاليتهم وتأثيرهم في خدمة الله. Seeking after popularity can be demoralizing. التهافت على قبول الناس لنا قد يفسد الأخلاق. Seeking after acceptance can be devastating. والتهافت على أن تكون مقبولا من الناس قد يكون مدمرا. Because people by nature are fickle. لأن الناس بطبيعتهم متقلبون. Because people by nature are undependable. ولأن الناس بطبيعتهم لا يعتمد عليهم. People are unstable, and therefore, you cannot build your life's goal on popularity. الناس مزعزعون وغير مستقرين، ولذلك لا تستطيع أن تبني أهداف حياتك على أن تكون مقبولا من الناس. A famous man once said the following words. قال أحد الكتاب المشهورين مرة. That fame is a vapor. إن الشهرة بخار. And those who cheer you today will curse you tomorrow. والذين يهتفون لك اليوم سيلعنونك غدا. King Saul is someone who sought after popularity. كان الملك شاول رجلا يبحث عن قبول الناس له. And was devastated again and again. ولذلك دمر وخرب مرارا وتكرارا. And this is how it happens. وهكذا تحدث هذه الأمور. It first begins with pride. إنها تبدأ أولا بالكبرياء. When pride takes hold of us, it will not easily let go. 
وعندما تستبد الكبرياء بنا فإنها لن تتركنا بسهولة. Be careful of pride. احترس من الكبرياء. For it is the one sin that is condemned by the Lord Jesus Christ. لأنها الخطية الوحيدة التي أدانها الرب يسوع المسيح. When pride took hold of King Saul's life, عندما استبدت الكبرياء بحياة الملك شاول. He began to believe that he accomplished his achievements by himself. He forgot to give God the glory. He had forgotten to give God all the credit. And when pride takes over, the next step was blaming everyone around him for his disobedience to the Lord. Instead of blaming himself. The same is true with us. We often begin to blame other people for our troubles. Then the next step is acting or role playing. بحسب الدور الذي نلعبه. And that's precisely what Saul began to do. وهذا هو بالضبط ما بدأ شاول أن يفعله. And that's precisely what King Saul began to do. وهذا هو بالضبط ما بدأ الملك شاول أن يفعله. He began to pretend to be repentant. بدأ يتظاهر بأنه تائب. When we pretend to repent, عندما نتظاهر بالتوبة, there may be an outward change, but on the inside, there is no change. If you are a person who has compromised your integrity, let me tell you about three steps for rebuilding your integrity. دعني أقدم لك ثلاث خطوات تساعدك على إعادة بناء استقامتك وكمالك. Admit your failure and receive the forgiveness of God. اعترف بفشلك وتقبل غفران الله. Find an honest friend who's going to keep confidentiality and ask him to hold you accountable. حاول أن تجد صديقا مخلصا يحافظ على خصوصياتك. واطلب منه أن يؤيدك كرجل يمكن الاعتماد عليه. Ask him or her to walk with you in your road to recovery. واطلب منه أو منها أن يسير معك في طريق الشفاء والعودة إلى الطريق السوي. And then the third thing you must do is you begin to reset your goals in life. وحينئذ يكون الشيء الثالث الذي عليك أن تعمله هو أنك تبدأ في إعادة ترتيب أهدافك في الحياة. Not for popularities or financial gain or power. But for one thing alone, the glory of Jesus Christ. If you make this the goal of your life, the world may be falling apart, but you will be standing strong. ولكنك أنت تقف قويا وثابتا. Someone said. قال أحدهم مرة. That some of the most talented people 
are terrible leaders. بعض الناس الذين هم يتميزون بأعظم المواهب هم أفظع قادة. Because of their crippling need to be loved by everyone. وذلك بسبب حاجتهم العاجزة أن يكونوا محبوبين من الجميع. The reason I'm warning you about the sin of pride السبب الذي لأجله أحذركم من خطية الكبرياء is because Acts chapter 14 gives us an example of two men of God who overcame that insidious temptation. هو أننا نجد في الأصحاح الرابع عشر من سفر الأعمال مثالا لرجلين من رجال الله اللذين تغلبا على إغواء هذه التجربة الماكرة. Please turn with me to the book of Acts chapter 14. أرجو أنك تتجه معي من فضلك إلى الأصحاح الرابع عشر من سفر الأعمال. If you don't have a Bible, please write to us. We'd love to send you one. إذا لم يكن لديك كتاب مقدس من فضلك أكتب إلينا ويسعدنا أن نرسل لك كتابا. The first seven verses, Paul and Barnabas go to Iconium and there in that city Paul preaches the gospel. في الآيات السبع الأولى ذهب بولس وبرنابا إلى إيقونية وهناك في تلك المدينة كرز بولس بالإنجيل and they get the same predictable response رد الفعل الذي كان متوقعا those who believed the gospel repented and rejoiced in the good news فأولئك الذين آمنوا بالإنجيل تابوا وابتهجوا بالأخبار السارة and then there were the Jewish leaders who incited the crowd to persecute Paul and Barnabas. But beginning at verse 8 of Acts 14, Paul and Barnabas go down from Iconium to Lystra. And there they see this crippled man from birth. Through the power of the Holy Spirit, the Apostle Paul heals the man, and the pagan crowd was amazed. Now look at verse 11 of Acts 14. والآن تأمل معي العدد الحادي عشر من الأصحاح الرابع عشر من سفر الأعمال. The people of Lystra said, the gods have come down to us in the likeness of men. And in a typical crowd reaction, they said that Barnabas is Zeus and Paul is Hermes. So they bring in the priests of Zeus and Hermes. They bring a bunch of bulls and garlands and were ready to offer sacrifices to Paul and Barnabas. They were ready to bow and worship them thinking that the gods have come among them. كانوا مستعدين أن ينحنوا لهما وأن يعبدوهما ظنا منهم أن الآلهة قد نزلت بينهم. But the Bible tells us that for a few minutes Paul and Barnabas did not understand what was going on. ويخبرنا الكتاب أنه لمدة بضع دقائق لم يفهم بولس وبرنابا ماذا كان يجري أمامهما. And as soon as 
Paul and Barnabas discovered what the people were trying to do. وبمجرد أن اكتشف بولس وبرنابا ما كان الناس يحاولون أن يفعلوا. They tore their clothes as a sign of being horrified. مزقا ثيابهما كعلامة على أنهما ارتعبا. Why did they call Barnabas and Paul Zeus and Hermes? لماذا دعوا برنابا وبولس ذفس وهرمس؟ Why did they want to worship them? لماذا أرادوا أن يعبدوهما؟ I want to tell you why. أود أنني أقول لكم السبب. Because in the city of Lystra, لأنه في مدينة لستر there was a mythology recorded by a poet named Ovid. كانت هناك أسطورة سجلها شاعر اسمه أوفيد. And this is how it goes. The gods Zeus and Hermes once came to earth into the city of Lystra disguised themselves as human beings. And when they arrived in Lystra, they asked for hospitality and accommodation. Then they knocked on 1,000 doors, but nobody would offer them hospitality. But there was a peasant man by the name of Philemon and his wife Bacchus. This couple took those gods into their humble cottage and offered them all they need. أخذ هذان الزوجان هذين الإلهين إلى كوخهما المتواضع وقدما لهما كل ما كان لديهما. And the myth goes on to say وتسترسل الأسطورة فتقول that the gods rewarded Philemon and his wife by turning their humble cottage into the temple of Zeus and Hermes. إن الإلهين كافأ فليمون وزوجته بأن حولا كوخهما المتواضع but then they destroyed the rest of the population of Lystra in revenge for not receiving accommodation. So my listening friend, you can imagine what this pagan population of Lystra thought of Paul and Barnabas. ولذلك تستطيع أن تتصور ماذا ظن هؤلاء السكان الوثنيون في لسترا ماذا ظنوا في بولس وبرنابا You can imagine the reaction when they saw a man healed before their eyes تستطيع أن تتصور رد فعل هؤلاء الناس عندما رأوا أمام أعينهم الرجل الذي شفي They said we don't want to repeat the mistake of our ancestors قالوا نحن لا نريد أن نكرر أخطاء أسلافنا. So now we are going to worship them as Zeus and Hermes. ولذلك فإننا الآن سنعبدهما كما عبدنا ذفس وهرمس. Now I want to ask you a question, my friend. والآن دعني أسألك أيها الصديق هذا السؤال. What is the temptation that Paul and Barnabas were facing at that very moment? ماذا كانت التجربة؟ التي كان بولس وبرنابا يواجهانها في تلك اللحظة. I can tell you what it is. أستطيع أن أقول لك ماذا هي. They could have said to themselves. كانا يستطيعان أن يقولا لنفسيهما. 
we will accept what they are doing and then we can tell them about Jesus. سنقبل ما يفعلونه الآن وحينئذ نستطيع أن نكلمهم عن يسوع. Here is an opportunity for us to get some respect and relief from persecution. هذه فرصتنا أن نقبل منهم بعض الاحترام وأن نستريح من الاضطهاد. Paul could have said, "Let's play along because we want to be relevant to them." كان في وسع بولس أن يقول دعنا نتقبل هذا منهم لأننا نريد أن نكون متلائمين معهم. On the contrary, Paul went on to preach a relevant message. ولكن بالعكس استمر بولس يعظ هذه الرسالة الملائمة. Knowing that these pagans worship nature, he talked to them about the God, the Creator of nature. فلأنه كان يعرف أن أولئك الوثنيين كانوا يعبدون الطبيعة حدثهم عن الله خالق الطبيعة. These people were worshiping myth and unreality, and therefore the apostle Paul was telling them about the real God. Who became a real man? أولئك الناس كانوا يعبدون الأسطورة وغير الحقيقة، ولذلك حدثهم رسول بولس عن الإله الحقيقي الذي صار إنسانا حقيقيا. He told them about the real God who died a real death. حدثهم عن الإله الحقيقي الذي مات موتا حقيقيا. And who was resurrected real resurrection from the real death. وقام من الأموات. قيامة حقيقية من الموت الحقيقي. And that he is coming back to judge every human being. وأنه سيأتي ثانية ليدين كل كائن حي. That was Paul's message to the people of Lystra. كانت هذه هي رسالة بولس لسكان لستر. He never tried for personal gain and personal acceptance. لم يحاول أبدا أن يسعى وراء ربح شخصي أو وراء قبول شخصي. He never tried to mislead them. لم يحاول أبدا أن يضللهم. No, he spelled it out up front. لا, بل إنه قالها لهم بصراحة. Now here's a message to those who worship nature. هنا رسالة لأولئك الذين يعبدون الطبيعة. Here is a message for those who are into self-worship. هنا رسالة لأولئك الذين يعبدون ذواتهم. Listen to it very carefully. أرجو أنكم تنصتون إلى هذه الرسالة جيدا. The message comes from the Word of God. فالرسالة تأتي من كلمة الله. That every meal you eat. إن كل وجبة طعام تتناولها. That every drop of water you drink. وكل قطرة ماء تشربها. That every breath that you draw. وكل نفس تستنشقه. That every enjoyment you experience. وكل متعة تختبرها. That every moment of good health that you have, that every dollar or pound in your pocket, every particle of air that you breathe, that they are all a gift from the Creator God. If you keep enjoying God's blessings and ignoring Him, إذا كنت تستمر في التمتع ببركات الله وتتجاهل شخصه, if you keep on taking from Him and giving credit to others, إذا كنت تظل تأخذ منه بينما تنسب الفضل لآخرين, one day you'll stand in the courts of heaven before the great judge on that dreadful day. فإنك يوما ما ستقف في بلاط السماء أمام القاضي العظيم في ذلك اليوم المخيف. 
and all these blessings that God has given you will serve as witnesses against you. وكل هذه البركات التي أعطاها الرب لك ستكون شاهدة عليك. But if you will turn to him and acknowledge that his son Jesus Christ died for you, لكن إذا كنت تتجه إليه وتعترف أن ابنه يسوع المسيح قد مات لأجلك. If you worship him alone and commit your life to him, إذا كنت تعبده وحده وتسلم حياتك له, then the day of judgment will not be a dreadful day for you. فإن يوم القضاء لن يكون مخيفا لك. Because on that day you will be pronounced guiltless. لأنه في ذلك اليوم سيعلن أنك غير مذنب. On that day you will escape the judgment of God. في ذلك اليوم سوف تنجو من دينونة الله. On that day you will experience the forgiveness of God. في ذلك اليوم سوف تختبر غفران الله. On that day you will be with him in heaven. في ذلك اليوم سوف تكون معه في السماء. And this is the message for our generation. هذه هي الرسالة لعصرنا. Acts chapter 14 verse 19. العدد التاسع عشر من الأصحاح الرابع عشر من سفر الأعمال. Proves to us the fickleness of the crowd. يبرهن لنا على تقلب الجمهور. The very people who wanted to worship Paul and Barnabas suddenly began to stone them. فنفس الناس الذين أرادوا أن يعبدوا بولس وبرنابا هم فجأة الذين بدأوا يرجمونهما. And that is why, if you know Jesus Christ as your Savior, ولهذا إذا كنت تعرف يسوع المسيح كمخلصك. You do not live by the popularity of others, but by the authority of Jesus Christ. فأنت إذن لا تحيا بشعبية وبقبول الآخرين لك، ولكن بسلطان يسوع المسيح. Remember the crowd in Jerusalem? هل تذكر الجمعة في أورشليم? At the time of Jesus' crucifixion? يوم صلب يسوع. One day they said, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord." يوما ما هتفوا أوصنا مبارك الآتي باسم الرب. And then few days later they said, crucify him, crucify him, his blood on us and our children. وبعد ذلك بأربعة أيام قالوا له اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. The very people who wanted to worship Paul and Barnabas now wanted to kill him. نفس الناس الذين أرادوا أن يعبدوا بولس وبرنابا. أرادوا الآن أن يقتلوهما. In fact, at one point, they thought Paul was already dead. وفي الحقيقة في نقطة معينة ظنوا أن بولس قد مات بالفعل. They stoned him so hard that everybody left. لقد رجموه بشدة حتى إن الجميع تركوه. But Paul gets up. ولكن بولس ينهض ثانية. And he leaves a trail of blood from Lystra all the way to the city of Derby. ويسيل دمه من لسترا إلى مدينة دربة. And there the Bible said he preached again. ويقول كتاب المقدس إنه بشر في تلك المدينة. My listening friend, please listen carefully as I conclude. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيداً وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة. The desire for approval can be so strong that some people will do strange things to gain it. الرغبة في الحصول على رضا الناس قد تكون قوية إلى الدرجة التي قد يعمل بعض الناس أشياء غريبة لكي يحصلوا عليها. And spiritually speaking, many of us are guilty of pursuing popularity. 
ومن منظور روحي فإن كثيرين منا مذنبون بالسعي وراء الشهرة والشعبية But the only approval that you should be striving for لكن الرضا الوحيد الذي ينبغي أن تجاهد للحصول عليه is that of the only one who can say to you well done good and faithful servant هو رضا ذلك الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقول لك نعم أيها العبد الصالح والأمين Let me ask you this as I conclude دعني أسألك هذا السؤال وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة what is the goal of your life? ما هو هدف حياتك? Is the goal of your life the glory of Jesus Christ? هل هدف حياتك هو مجد يسوع المسيح? If it is not, will you make that to be the goal of your life today? إذا لم يكن كذلك, هل يمكن أن تجعله هدف حياتك اليوم? Because any other goal that is not anchored in this one لأن أي هدف آخر لا يستند أو يثبت في هذا الهدف will bring misery and grief. سيجلب التعاسة والحزن. But when your goal is to bring honor to the name of Jesus Christ. ولكن عندما يكون هدفك هو تمجيد اسم يسوع المسيح. The world may be falling apart all around you, but you will emerge victorious. فإن العالم قد ينهار من حولك. ولكنك ستظهر للعيان ظافرا منتصرا Until next time I wish you God's richest blessing وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة ما دمت لن أضيق لن أخور عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور في الطريق أنت لي أنت سيد الوفي وجهك أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي I'm not
Kat